0: Hola y bienvenidos a Red Key Books. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué
1: tal? Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo al filo de la medianoche, buscando <risa> aguantarnos al sueño o no. Ahora veremos qué ocurre.
0: Muy bien, y como siempre tenemos a Tomás Sendarrubias. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, muy bien. Pues aquí, como dice David, ya, ya de noche. Independientemente de hora que quedemos, <risa> ya de noche. <risa> Qué asco de sí, invierno. In,
0: sí, el invierno anochece cuando anochece, está claro, así que... Y bueno, estamos eh, ya, pues, yo creo que el último, penúltimo programa de Sandman, vamos uh -huh. a tocar los últimos números de Sandman y seguramente haremos algún, algún otro con, con opiniones, con observaciones, con la serie que nos quedaría, uh -huh. pero yo creo que lo, sí. lo podremos, podríamos meter todo en un programa, hacerlo conjuntamente. Así, pero bueno, ya lo hablaremos. Uh -huh. Hoy vamos a ir con el final de The Sandman, como os digo, pero bueno, alter, sin antes recordaros que tenemos, eh, ya en tiendas un deseo limitado de Mark Lawrence, que es el último, que es, perdón, una ilusión disipada, si pasa igual con el, con el segundo y el tercer volumen, una ilusión disipada, que es el tercer volumen de Impossible Times 3, la trilogía de, de Nick Hayes, del autor Mark Lawrence, que, que bueno, lo tendréis enseguida, en el, de hecho mañana sale ya en tiendas, vale mañana lo escucháis el 30 de noviembre sale en tiendas, vale que estamos grabando el 29 este programa y seguramente saldrá mañana o el jueves, así que ya lo tendréis en tiendas cuando escuchéis esto. Y es la conclusión de la trilogía, que bueno, que es nuestro primer año de publicación y, y la verdad es que para nosotros es un honor y un orgullo decir que hemos publicado pues la primera trilogía, que, que es importante que tuviéramos el compromiso eh, yo quería repetir que todo lo que se está firmando por nuestra parte, si son eh, trilogías o si son una serie de libros, se firman todos, con la intención de sacarlos todos y, y no de, bueno, cómo funciona el primero, pues ya veremos. La verdad es que nuestro compromiso es eso, ¿no? sacar, sacar todos los, los productos completos. Y bueno, y en eso estamos, si pudiera ser de, de los autores, pero claro, hay que tener también pues, variedad en el catálogo y hay que cubrir una demanda y.. y y cambiar un poco de autores y eso, pero la verdad es que muy orgullosos de poder sacar la primera trilogía. El año que viene, de hecho, empezamos con una trilogía también de Mark Lawrence, que es eh, The Book of Ancestors, el libro de los ancestros, eh, del ancestro, perdón, y, y bueno, empieza con Red Sister, con Hermana Roja, que bueno, muchas de ganas de que, lo podáis, de que lo podáis leer, una orden de, de monjes o de monjas que bueno, quedarán bastante bastante que hablar, ya trataremos de del libro un poquito más adelante y como hablábamos fuera de micro también con Tomás eh, tenemos que hacer un programa sobre las novedades que se vienen para el año que viene todo lo que está firmado y todo lo que va a salir para que lo vayáis sabiendo lo tengáis claro como mínimo del primer semestre que está ya todo programado y está traducido y estamos trabajando en la edición así que eh, nada, supongo que un par de semanitas, una cosa así pues podremos hacer un programa especial de, de novedades pero hoy pues seguimos con nuestro querido Sandman o es un Sandman distinto, ¿no? Del que veíamos hasta ahora. Así que bueno, Tomás, eh, te dejo la, la batuta, por favor, que nos guíes por estos números finales sí, de Sandman. Sandman.
2: Pues nada, efectivamente, como decía Fran, últimos números de, de Sandman, último arco, el eh, velatorio, va, eh, autodescriptivo ya también el nombre... Eh, y más en inglés, porque aquí tenemos juego de palabras, eh, el título en inglés es The, The Awakening, que podemos traducir como el veatorio o como el despertar, uh -huh. con lo cual efectivamente tenemos eso que vamos a tener, ese veatorio de, de sueño, ese despertar de Daniel, pero es también nuestro despertar porque se nos acaba el sueño que hemos vivido durante 75 números, ese es fin del sueño. Así que, que bueno, pues los sueños normalmente acaban cuando despiertas y esto es lo que nos va a pasar aquí en estos últimos, últimos seis números de la colección que aunque se recogen bajo un mismo volumen y de forma unitaria como el velatorio, sí que son, yo diría, como mínimo cuatro historias distintas, ¿vale? Lo que te va contando. Hay tres que son ahí mismo un, una historia eh, principal que es el velatorio dividida en tres, en tres números, en tres partes y tres historias independientes que cierran diferentes puntos de lo que hemos visto, de, bueno, diferentes historias que quedaban un poco por, por cerrar, por tramitar, un poco en el aire, ¿vale? sobre diferentes aspectos de, de la serie. Eh, ya habíamos visto lo ocurrido en, en las Benévolas, bueno, pues en un enfrentamiento final entre, entre Sueño y, y las Tres Damas. Sueño había decidido que, que no podía continuar, que no podía cambiar más, que este era su momento de desaparecer y de dejar un, 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 el sueño a un, nuevo, a, un, a un nuevo aspecto. Ese aspecto iba a ser, lo vimos, Daniel, ¿vale? el hijo de Ita Trevor, de ita Hall, ¿vale? pues que lleva por aquí coleando desde, prácticamente desde la casa de muñecas. Y eh, va a ser un nuevo aspecto del sueño que vamos. la verdad es que vamos a conocer muy poquito. Vale, el, el protagonista de Sandman ha sido Morfeo Daniel se va a negar a que yo le llamo Daniel por, porque es como si fuera un amigo, porque luego dice que no le llamen Daniel, él quiere ser solo sueño vale, no, él argumenta que no tiene, no tiene peso suficiente como para poder llamarse Morfeo y no es ya Daniel Daniel, Daniel la parte física de Daniel murió, le vimos quemado en, en las benévolas y la parte espiritual, su alma, o, o, por llamarlo de alguna forma, se ha convertido en otra cosa. Ya tampoco es Daniel, es sueño. Pero yo me he quedado con esa manía de siempre, sí. de, para diferenciar de Morfeo Daniel y, y me saldrá 40 millones de veces de Daniel. Vale. Las tres primeros números del, del, del velatorio van a ser, como su nombre indica, la celebración de la despedida de, de sueño. Vamos a asistir a, esta, a este adiós, ¿no? En el tomo anterior, en las benévolas, habíamos tenido estallidos. Habían sido los fuegos artificiales, eh, las luchas, la batalla. Había sido como el máximo exponente de la épica, ¿no? De la serie. Y en el velatorio nos vamos a encontrar con una narración completamente distinta. Lo que antes era épica prácticamente pasa a ser poética. Vale, porque van a ser unos números muy calmados, muy, de, muy despacito. Donde las cosas pasan muy despacio, con mucha... mucha la mayor parte del texto que nos vamos a encontrar son los gatos o las despedidas de, de diferentes personajes de sueño. Y encima el dibujo es, es un Michael Zui que yo creo que está eh, absolutamente brillante. A mí eso que es lo que me, más me gusta. No me extraña, ¿eh? Me encanta, no me el extraña. estilo ese
0: rafaelista, ¿no? que se llama? Sí, sí, ¿O sí, que sí, se sí. Llegar, rafaelista. Mm. Sí, eso, pero rafaelista está precioso.
2: Es tío. completamente maravilloso ese, ese coloreado, además, casi mm. de acuarela. Eh, no sé, es muy mágico. Vale, es, eh, está muy lejos de este rollo vértigo que ya habíamos visto en, en sí. muchos números de Sandman, donde los dibujantes son muy expresionistas, muy expresivos. Mm. En este mm. caso... Zui no por ello deja de ser expresivo, sus rostros hay una imagen un, no es un primer plano es una media viñeta es una media página, perdón, no es una espia's page de la cara de Titania que a mí me parece eh, una puñetera maravilla eh, cómo es capaz de, de en un dibujo con cuatro, bueno, con cuatro trazos, no, fui es muy, muy detallista sí. Sí. de transmitirte la tristeza de, de esta persona, de, en este caso de Titania de la reina de, de, la reina de las hadas ante la muerte de sueño y ya os digo, no, no hay mucho más o sea eh, esos tres números, es que hablar de ellos es muy complicado porque, porque no deja de ser un, una especie de es sentimental, todo lo que te van a tocar es, es corazón vale, es, es el pues despedirte de un personaje donde muchas veces las opiniones que ellos expresan pueden ser incluso las tuyas es poner voz a que tú estás también en esa despedida, ¿no? porque como están muchos soñadores, eh, toda historia además te da, cuenta en, te da cuenta en unas complicadas segunda persona, que no es un tiempo narrativo habitual. Cuando te cuentan algo, es, es una cosa que además choca si lo estás leyendo. Es raro. No, es muy complicado que un autor escriba bien en segunda persona, con el tú entras más allá de los libros de tu propia aventura, ¿no? Uh -huh. está Este texto de caminas por un pasillo y te encuentras delante vale donde es más habitual Sí que es verdad que en, narrativa, en otros tipos de narrativa como es esta es, es complicado. Y aquí sí que utilizan caminas, ves, eh, de, cuando, donde antes estaba. pero además utiliza la lógica del sueño, que es ninguna. Y te, entonces te toca comprarlo. Ya tienes que aceptar, ¿no? Mm. Donde antes había unas puertas, ahora hay un puente. Donde antes había un puente, ahora hay un castillo. Y como es un sueño, está, y estás dentro de ese sueño, compras. Tienes que comprar lo que te están, lo que te están vendiendo. Y es todo de una delicadeza, está todo contado con, un, con unas voces. Los personajes que aparecen incluso en pequeños momentos, o sea, hay, hay personajes que tienen despedidas gordas, por así decirlo, ¿no? Titania, la Dama Bast, eh, Tessaí, e, que tienen despedida, tienen, tienen texto de despedida. Pero hay otros que aparecen en breves momentos que incluso muchas veces no saben ni, ni por qué están allí. Eh, y ese caso, que a mí me parece muy chulo porque es una forma de cerrar la historia de... no me acordar nunca de cómo se llama este muchacho, el hijo de brujo, el hijo de magus. Um... Alex. Alex, Alex Vargas. Vargas. Alex Vargas. Uh -huh. Alex Vargas, no sé si lo comentamos en las benévolas, una de las cosas que ocurre cuando acaba cuando muere el sueño es que Vargas despierta por fin uh -huh. de su, de su sueño, de su condena de esta pesadilla eterna. A la que había condenado Morfeo, ¿vale? Y aquí ya vamos a volver a ver, porque es uno de los invitados, es pues una de las personas que acuden al, al velatorio de, de Morfeo, ¿vale? Y, 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 y es, vuelve a ser un niño. O sea, en sí. su sueño, vuelve a ser el mismo niño que habíamos visto al principio. Vamos a ver a, a Jed a ayer que ya es una ya es algo más que un adolescente no le veíamos desde La Casa de Muñecas y, y como he dicho alguna vez el tiempo narrativo de Sandman prácticamente corresponde con el tiempo de publicación entonces se habían pasado cinco años desde La Casa de Muñecas se habían pasado cinco años en el tiempo de, de Sandman en el tiempo narrativo entonces Jed ya no es un niño y es como una especie de adolescente así con perillita tal no sé van a aparecer una serie de personajes puntuales eh que hayamos visto en, en momentos pues, pues esos momentos puntuales. Pero sobre todo creo que es muy importante lo que decía, los sentimientos, cómo se, afrontan, cómo se enfrentan a ellos. Vamos a ver a Daniel, al nuevo sueño, completamente superado por, por la situación a la que se enfrenta. Aunque es un eterno, aunque es un aspecto de algo que lleva existiendo siempre, es un aspecto nuevo. Y este aspecto en concreto no tiene experiencia. Está acojonado porque se va a reunir con su familia porque va a conocer a una familia que es su familia, aunque él no, es su familia de siempre, desde que el tiempo existe, pero él, no nos, él como tal no nos no, no ha conocido nunca, entonces no puede participar en el veatorio porque, ¿cómo va a participar un, el fallecido en su propio veatorio Y al final es que el sueño es eterno, no puede morir, con lo cual es lo que dicen, ya esto creo que lo comentamos, ¿a qué estamos diciendo adiós? ¿Qué nos estamos despidiendo? Si él no, no puede morir. Bueno, pues una perspectiva, una forma de ver las cosas. Pero Daniel no puede participar y entonces su participación se imita a hablar con Lucien, a tener una conversación con los guardianes de la puerta, que además se lo dicen, ¿no? Lo de, el anterior amo nunca jamás se había parado a hablar así con nosotros. Volvemos otra vez a cómo era sueño, a cómo era morfeo, a las distancias hay de ver. Ya tenemos un Daniel que es completamente distinto. Vamos a, tener que, vamos a vivir la ira de Matthew. Va a ser, es una, es, que es una, una forma súper curiosa, pero es una de las fases de duelo, ¿no? De enfado. Y Matthew está muy enfadado. Está muy enfadado porque su amigo sueño ha muerto. Y hay otro sueño. Entonces no le dejan, no, no tiene ni siquiera un poco ese aspecto, ese espacio para poder dolerse, para poder despedirse, para poder sentir que ha perdido algo porque ha sido inmediatamente reemplazado por algo que no es nuevo, que lleva ahí desde siempre, aunque para ti no lo sea. Y la perspectiva de Matthew a mí me parece absolutamente brillante. Los textos uh -huh. que, de las conversaciones de Matthew con Eva, con, con Mary, con Marvin, con la calabaza, por ejemplo, la calabaza, bueno, claro, la mayoría de los, seres, de los personajes que habían muerto durante el ataque de las benévolas han vuelto a la vida. Uh -huh. Hay uno que dije no volver uh -huh. y es maravilloso. No sé. Que decida no volver, por lo que cuenta que es el campo de violín, es Gilbert. Uh -huh. Vaya, eh, eh, ¿dónde vas? Si me devuelves a la vida, mi muerte deja de tener sentido. O sea, yo morí por algo. No puedes devolverme a la vida porque me quitarías el. el, el y y, 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 y quitarías sentido a todo aquello que en su momento, a, a mi dolor, a mi sufrimiento en el momento de mi muerte. Así que déjame muerto. Vaya, va, no, o sea, uh -huh. creo que es un texto de conversaciones. Creo que el veatorio es un. Es un, es un son tres numeritos, ya insisto, que se han volado, porque además son eso, son conversaciones entre unos y otros y unos dibujos fantásticos. O sea, mira que, que siempre hay peso de texto, el peso de de Simon para mí ha sido el, el texto, pero es que los dibujos de, de Beatriz mi, mi, son tan buenos, eh. son tan, tan buenos, de verdad tan bonitos, el, ese ángel que dibuja cuando Duma, Duma, el ángel de silencio también acude a presentar sus respetos pero Duma es el ángel de silencio él no habla, y lo que hace es llorar le suelta una lágrima y esa viñeta del ángel, de una sola lágrima de, de Duma por lo que se ha perdido me parece, es que es todo súper poético de verdad, es sí, sí, sí. acabas de leerlo con una sensación de, de, de a mí, me, a mí me, sinceramente, como soy el, 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 el don intensito me, viene, me vino súper no. bien porque sí, no, no, es verdad, porque creo que es verdad que te deja sacar yo me emociono con lo que estoy leyendo porque si no me emociono ¿para qué estoy? ¿para qué me voy a dedicar a leer este tipo de cosas? O cuando algo te apasiona creo que hay que vivirlo y para mí la pérdida de sueño es una, yo lo viví como una pérdida ¿vale? como vale un no, Dios, o sea de verdad, en serio y este, este eres velatorio te ayuda o te, te hace superar. Joder, es que parece muy chungo que estamos hablando de un personaje que no existe, vale pero te encarrira o te hace que esos sentimientos se definan y que puedas dar también, cerrar, a dar adiós a esta, a esta parte de tu vida, que es la lectura de Sandman.
0: Eh, quizás no, no siendo tan intenso como dices tú, pero uh -huh. te hace estar más tranquilo, ¿no? Con reconciliarte con, con una cosa tan cruel como que desaparezca un personaje que.
2: Sí, ¿no? Y que, que además. Quieres los enfoques que dan son personas son, es, o sea para mí es una lectura para ellos es una persona real y el enfoque que se hace es muy chulo porque es muy realista es muy de o sea, son cosas que, que podrías escuchar realmente uh -huh. en un en un funeral sobre gente que ha existido de verdad sobre un amigo un familiar vale y el y es un poco terapéutico el cómo se enfoca cómo se enfoca el velatorio porque sin caer en la lágrima fácil, sin sin ser, mmm, sin ser un sin caer en el folletín, sí que expresa muchísimos sentimientos, pero más al final, el final es positivo. Te deja un buen sabor de boca. Porque te quedas con Daniel, con un Daniel que, que se va a enfrentar a sus miedos, con un Matthew que supera esa ira para acercarse de nuevo a Daniel que necesita. vale Porque Matthew ha perdido a su amigo, pero Daniel no tiene a nadie que... No, es un niño que se acaba de convertir en un dios va y necesita una orientación y quien se la puede dar ¿quién es? pues Matthew y Lucien y, y poco más, no tiene mucho más, pues vamos a, si, vamos a tener muchas cosas, ¿eh? vamos a, a deshacer eh, va a haber eh, muy, o sea, despedidas más duras o sea, de Calliope es, es, tiene lo suyo, pero al final no deja de ser era el padre de mi hijo y mató a mi hijo eh, aunque me liberó, o sea, son cosas que, que no todo es bueno, no, es, no todo es maravilloso. La descripción del amor que hace, de cómo se enamoró, de, o de cómo fue la relación que tuvo Tessa y con él, otra fantasía, o sea, maravilla. Y cómo está narrado, porque no lo habíamos vivido. Recordemos que a Tessay habíamos sabido de la relación de Tessay y Guioneiros y, y sueño por terceros, por cómo nos decían, qué pegajosos están, qué tal, y luego la tristeza de él, pero no habíamos tenido la perspectiva de ella. Y la vamos a tener aquí y nos va a contar cómo nunca estuvo enamorada de él. O sea, cómo accedió a estar con él un poco por... Me quería mucho, cómo no le iba a querer, ¿sabes? Un poco estas cosas también que dices, joder, es que estas cosas pasan. O sea, es... Me enamoré de él, no. Él me quería mucho y cuando... Y yo que tenía... Eh, te sabe, yo explica súper bien, ¿no? Es como que yo reflejaba el amor que él me daba. Pero cuando él volvió a su sitio y empezó a distanciarse, me di cuenta de que yo allí no tenía nada por él, no sentía nada. Vale, me parece, de verdad, en serio, hay charlas aquí. El... Titania no cuenta nada. Lo que tuve con el Señor de los Sueños es mío. Igual que él no contaría nada sobre mí, yo no voy a contar nada sobre él. Pero ya nos deja ver que algo ha habido. Lo, veníamos, lo podíamos intuir porque hay conversaciones entre Titania y Nuala donde vemos a Titania muy celosa de la relación de Nuala, que es inexistente pobrecita mía, pero de la reacción de Nuala con Sueño y aquí nos, nos lo va a quedar sin contarnos nada, ¿eh? sin decirnos nunca nada, nada, nada claro pero, pero vamos a saber que allí ha habido algo entre Titania y, y Sueño en alguno de estos momentos y es muy bonito, es muy bonito, de él, ya os digo no tiene mucho más que pueda contar porque no, pasan, no es una historia de pasar cosas no es, no es como las benévolas que cada página es ¡Dios mío, vaya, pero qué fuerte! Giros argumentales, tramas contra tramas, no. Es, es como un arroyito, ¿vale? Que vas escuchando, que vas siguiendo. Mm. Es muy bonito de seguir, tiene un paisaje precioso y al final te permite cerrar, cerrar una puerta.
1: Yo Esto creo que consigue es... también en Neil Gaiman que de alguna manera te sientas como uno de esos personajes que se ven arrastrados al funeral porque han tenido uh -huh. algo que ver con sueño y te sientes de alguna manera como parte de ellos ¿no? estás tú paseando por allí asistes al funeral y consigue que formes parte como lector de, de lo que está pasando
2: eres uno más, eres un testigo uh -huh. uno de los más, además hay una cosa que me vuelve loco de este hombre y lo repetiré muchas veces, es cómo, cómo refleja personajes en una frase ven dos personajes que no son relevantes para la historia, pero les da personalidad. Hay una conversación entre dos soñadores que están allí con sus pijamas y hay uno de ellos que es un chico que va con su pijama y tiene en la mano un trozo de tela. Y simplemente te cuenta que, que, que era el trozo de una... Eh, que ahí cuando era pequeño les daba personalidades a las cosas y que tenía una cortina en su habitación que era con rutina simpática y otra que estaba siempre enfadada. Y habla con una chica, está hablando con una chica que no puede parar de llorar y no sabe por qué. La chica está continuamente llorando, pero no sabe por qué está llorando. Y están los dos en un sueño. Y, y me parece una conversación tan surrealista, tan, al mismo tiempo tan fantástica, de, madre mía, pero, pero ¿cómo pasas por encima de esto? Pero este muchacho, ¿cómo va a tener una cortina enfadada en su habitación? O sea, pues ahí está. Ahí está, tío. O sea, ahí está. Sí, simplemente sí. Para, para conversar con esta otra chica que no para de llorar y para que tengas un asistente más, que es un asistente como tú. Es gente que son que han sido llamados a acudir al, al sueño, a participar en una... A, mon, a construir la fortaleza donde se va a celebrar la ceremonia, a, a, hacer, a la celebración como tal, a una fiesta, porque hay una noche de fiesta en el funeral. Por cierto, importante, esto se me olvidó decirlo, retornamos a necrópolis a Izart, sí. que habíamos uh -huh. visto en en, estación, en, uh, en, la en la posada de, pin, de, fin, de la fin de los mundos mm. ¿Vale? a esta ciudad dedicada al culto de los muertos va a aparecer un, van a crear un personaje que yo creo que estuvo poco aprovechado yo pero porque bueno se acababa aquí la historia este Evis Osognesi, hay que bautizar bautiza de Irio con este nombre tan particular porque no le dejan llamar el piquitipoquitina Napia de pato. Vale, y decide poner Evis Osognesi, y que es un, el personaje ese que desciende a las entrañas de Ithars para bu buscar el libro y el sudario de Morfeo, y que, como ha sido creado por cinco eternos, no va a tener capacidad de soñar ni de destruir, y que eso va a ser su perdición. Y te lo dejan así puesto, y dices, ¿y, y la historia de este hombre para cuándo? O sea, esta profecía o esto que estás lanzando aquí ¿para cuándo? Pues va a aparecer luego en un, un tomo de estos, en una historia que aparece en The Dreaming en, en la chica que quería ser muerte pero muy por encima No y no se produce esa profecía, o sea, no es ese final que, no sé, creo que pues eso, que este, que es un genio y que cualquier cosa que formula eh, los demás hacemos así y tenemos que comprársela y, y desear más y que ojalá nos contara todo lo que tiene en la cabeza Nada más. Esto
1: lo que nos hace pensar es que cuando eh, murió el anterior delirio,
2: uh -huh. Des, eh, tuvo que haber otro. Desesperación. Eso, desesperación, perdón. Perdón. Sí, Tuvo sí, que sí, haber sí.
1: otro ente que sí claro. que tuviera todas las cualidades.
2: Y es de la escena que tenemos, menos de la desesperación, que estaba muerta. Ojo. Y el, eh, esa escena que vemos en ese, ese entierro de desesperación, esta búsqueda de, de Sudario, es lo que vimos que nos contaron en, en, el, en, el, en el fin de los mundos, cuando la primera necrópolis fue destruida porque no había, había olvidado sus fueros. Vale, entonces, ahí volvemos a tener este puente y estas historias en las que yo insisto que algo raro pasa en la taberna del fin de los mundos con los tiempos, porque no estoy de todo seguro que... Que el maestro, que, que, que los personajes que vienen de, de Izard vengan del mismo tiempo que nosotros estamos contando en la narración. Yo a mí me da siempre la sensación de que vienen de mucho más lejos en el tiempo. de A futuro, de. Bueno, pero bueno, que, que esto es una sensación mía. Y al final, el veratorio, los números que conforman el veratorio como tal, son estos tres. Vaya, vale, luego ya os digo, hay otros tres números. Uno de ellos, el cuarto. También está dibujado por Mike Zui, ¿vale? Y se va a centrar en uno de los personajes, bueno, a partir de aquí ya casi todo va en secundarios, en este caso va a ser sobre Hobgadding ¿vale? El epílogo, que sirve de epílogo a la historia del se llama Domingo de Uto, ¿vale? Y es, es, es bueno, pues cómo asume Hobgadding el hombre inmortal, la muerte de, de sueño, ¿no? Y hace, pues vuelve a ser una historia genial. Es porque hemos visto doñas las Habíamos visto a Hobgadding Destrozado porque su, su mujer Acababa de morir recientemente Pero Hobgadding tiene ya 700 años Lleva muchas mujeres muertas muchas Bueno, muchas mujeres, muchas parejas
0: Sí, suena fatal, pero... Es
2: pero... así, es así es, 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 es que es, Yo lo siento es, mucho, pero es, pero es que es así, es así Ha es pasado es así. por muchas pérdidas Mujeres, hijos, amigos, amantes Son 700 años de vida Nadie vive ese tiempo como para poder seguir la eh, seguir pista. Y Job Gadín está rehaciendo su vida con, con otra chica, ¿vale? Eh, una chica negra, lo que hace además es sentir muy culpable por estos tiempos que, que, que navegaba, que traficaba con esclavos, que es muy gracioso porque es algo que ocurre mucho en estas películas, de pronto cuando hay, Ay, discúlpame, mi familia traficaba con esclavos, lo siento. Y bueno, era tu familia, no eras tú, pero en este caso sí era él. O sí, sea, con lo, es lo cual que... es verdad, que, claro, aquí sí que mm -hmm. el, la disculpa es, es eh, bueno, eran medieval. cosas de otros tiempos, eh, tal y es como Hobgadín, es muy gracioso porque es, en una es una feria de renacimiento, yo no sé si aquí en Alcalá tenemos eh, en octubre todos los años eh, la Semana Cervantina, que hay un mercado medieval, uh -huh. y medieval no, aquí es barroco, porque se tiene que corresponder con Cervantes. Pero yo sé que, por ejemplo, en el País Vasco, en Ágava, también se hace porque estuve en una feria medieval allí hace, hace muchos años y cosas de estas. Sí. Se hacen en determinados sitios en España y en, pues en Inglaterra también, ¿no? Esta uh -huh. feria medieval donde van a beber cerveza y compran artesanía y entonces esta novia de Gardening es una de las camareras. Es una de las camareras de, de este mercado medieval, ¿no? De este mercado, bueno, renacentista para este, para este caso. Y es muy gracioso porque, claro, es un tiempo que Hobgadding ha vivido realmente y va sacando de puntilla las cosas que, sí, sí, sí. que van pasando, ¿no? El rollo de... El primer fallo es que está todo muy limpio. El segundo, que no ves tumores colgando en la, carta, en la cara de la gente. Sí. Hay, cosas, o sea, hay cosas chungas, ojo, en las conversaciones. Hay una que es dest totalmente destructiva que es cuando dice mmm, mmm, ella cuando te conocí pensaba que eras gay porque tenías muchos amigos muertos. Y dice, él dice, no tiene gracia. Y dice, ya no, no la tiene. Y es verdad, claro, no nos olvidemos de en qué momento estaba escribiéndose esto. Vale, que era el apogeo de Sida y, y todo este tipo de historias. Con lo cual, pues correcto, es cierto, que moría mucha gente gay. Y, y ojo, que no es un chiste como lo hacen. ni una Es un reflejo de una, de una realidad y de una sensación y de un pensamiento de año de 92, 93, que es cuando debió escribirse esto. vale y es pues eso, y es un poco como Hob Guardian va asumiendo lo que ha pasado y se ofrece otra vez la oportunidad de bueno, pues va a hablar con muerte. Vaya, vale, va a muerte ya que se va a reunir con él, porque hay que revisar ese pacto. El sueño ya no está. Vaya, vale, entonces ya no se van a poder encontrar cada 100 años. ¿Qué quieres hacer, Job? Es un poco este, este espíritu, ¿no? De, de la despedida. Y si, el, si en el velatorio en los tres números anteriores hemos visto esa parte onírica, poética de, de la despedida del sueño, eh, el domingo de luto nos va a dar la, la parte más terrenal. Este momento de, de como un personaje que es absolutamente terrenal, que es, es que no se puede ser más material que Hobgadding, de verdad, que es que no. Eh, con todos los años que lleva, el tío sigue siendo un una persona pues material, le gusta vivir pues, y sigue queriendo sigue siendo una persona de que quiere vivir experiencias y sigue empeñado en seguir viviendo y en no morir, pese a todo lo malo que puede haber pasado, este, lo destrozado que habíamos visto en el tomo anterior está rehaciendo su vida y va a seguir adelante y vamos a descubrir un tipo, un personaje que, que va a continuar adelante en todo momento, el dibujo sigue siendo de Michael Zui, ojo, es mucho menos, no, es muy bonito pero es mucho menos brillante que de los tres números anteriores, eh o sea, se nota que ahí se se,
0: se, esmeró. se, se,
2: se esmeró, se esmeró, se muchísimo, porque habíamos visto ya en otros números, tú y no, no es nuevo en en Sandman, y este número es más es más cómodo que habíamos visto antes. Es que en en, en los tres números del Vedatorio anteriores eh, iluminó ya Dios sabe inspiración o no sé qué ocurrió, pero pero está tremendo. Y después de este despedido, ya os digo, aquí acabaría el veatorio, pero quedan dos numeritos que quedaron sueltos, son historias sueltas, que van a cerrar dos historias, dos, dos tramas abiertas. El primero, que tenía muchas ganas de llegar a él porque en su momento, cuando habíamos con Fran cuando, hablamos de, cuando hablé con Fran de Lugares Blandos, eh, se había quedado un poco como con pinzas, ¿no? Eh, la narración de Lugares viandos Y dije que íbamos a volver a hablar de ella mucho más adelante, en, y es precisamente en esta historia. En... Espera, que no me acuerdo cómo se llama. Ay, Dios mío. La tengo por lo aquí ahí, que me que he buscado... no, sí. tampoco. no me he buscado. Sí, sí, sí. Exiliados. Que me he buscado los títulos de esto para no, te... para no perderme hoy. Exiliados es una historia súper original que... pero que vuelve a los... Eh, súper original ni planteamiento ni ilustración. Es una historia oriental y entonces eh, no es exactamente... Volvemos a que no es exactamente un cómic al uso. Mm. Vamos a decir que es una historia ilustrada. ¿Vale? Uh -huh. Porque no hay bocadillos de texto, las cajas de texto, o sea, los textos van fuera de viñeta. Eh, la propia tipografía de los textos se busca que sea orientalizante, el... porque al final esa historia es una historia de un hombre, de un anciano, que lleva muchos años al servicio de un emperador en China y se ve exiliado debido a la traición de su hijo. Fíjate, algo que ni siquiera, lo que ni siquiera haya tenido que ver, pero su hijo ha sido asesin ha sido ejecutado porque se ha asociado con el yoto blanco. Como mi historia de China es maísima, desconozco si esto es verdad o no es verdad o tal, pero bueno, parece una especie de secta que buscaba hacer como magia negra contra el emperador o algo así. Y entonces él se ve exiliado. Y la trama que tiene es un poco semejante a la de Lugares blandos. Repite otra vez esta trama de personaje que se pierde en un desierto y pasan cosas raras en el tiempo. Vale, en, se encuentra con. con a, va a tener apariciones del pasado, apariciones demoníacas. Va a ir con un gatito. Él, y quizás sea lo que lo salva, o te lo dejan un poco ahí ver. Va a encontrar un gatito antes de entrar en el desierto y se lo va a esconder. Y lo va a ir cuidando poco a poco con su propia agua mientras caminan por el desierto. Vale, y, y hay un momento muy chulo porque en este viaje va a conocer a los dos sueños. Va a haber. Un, se va a reunir con Morfeo en un momento que parece ser coetáneo al encuentro que tuvo Morfeo con, con Marco Polo en lugares blandos y va a cruzar un puente y se va a encontrar con la misma casa de la que viene en vez de en negro, en blanco y el que está dentro es Daniel. Se va a encontrar el sueño actual. Vale, todo esto sabiendo que es una historia que es de la edad media china. O sea, no volvemos a un poco a esta magia de los Lugares, de los lugares vale, donde el tiempo no funciona como debe de ser y demás y es una historia muy chula ¿eh? muy, es muy bonita está muy bien contada, no sé Fran si te gustó más que Lugares o bueno, aquí tengo que hacer una vale.
0: confesión y es que me falta por leerlo Yo te ¿qué dices? Escuchando.
2: ¿Te sí. ser spoiler.
0: no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes lo más mínimo
2: Hostia. ya te
0: he dicho que a mí Sandman me parece que no es la obra precisamente que me preocupa más que que vale, vale. Porque hay tantísimas okay. lecturas, pero sí, me quedan estas dos. He leído el de Zuli, por eso vale, lo vale, vale. dibujo, me encantó el oratorio y todo eso. Pero estas dos finales, sí, me, sí, me he podido. No vale, he podido vale, pues, perdón, porque
2: no sabía que. Nada, o sea, vale. no pasa nada. Sí. hacía leído, quiero. Claro. Vale. Mm. Bueno, pues nada, simplemente tampoco. Es que tampoco tiene mucho más, no. ¿eh? O sea, Ya decir, lo comentaremos con alturas...
0: el, en el próximo que hagamos y eso, que. Vale. que la ya estas de, alturas ya de...
2: Ya estas alturas de la narración no mm. quedan sorpresas. ¿Vale? Y esto es así. Sí, ya sí. Todas las sorpresas que nos habían dado nos las han metido ya. Ya no es una lectura donde vayas a encontrar sorpresas. Ya es otra cosa. ¿Vale? Ya es.
0: Salvando las distancias, todo esto es como el final del Señor de los Anillos. ¿eh?
2: Como el, sí, un poco, ¿no? El, el, de, sí, un, un como final como y otro final. y otro final. Sí, y otro final, <ríe> y otro final
0: no sé si a lugares ¿eh? pero no sé, como que me recuerda un poquito porque sí que es verdad que, que está todo contado en realidad, ¿no? Pero bueno, sí. son cosas que, que redondean, su... redondean la historia para mí también. ¿eh?
2: La historia podría haber acabado tranquilamente al final de, sí, de las Névolas o mm. incluso al final de, si te quieres alargar un poco más en el tercer número del velatorio mm. con la despedida, cuando se despiden de abarca sí, y querido. cuando entra Daniel reunirse con los otros hermanos, acabas de historia y la historia es redonda ¿Vale? esto ya son Pequeños añadidos, pequeñas puntitas para, ya te digo, que creo que además tienen que ver con, a ver, con alcanzar un número redondo, que es el 75, para que la serie no, una, no tiene mucho sentido que una serie te acabe en un número 72. Sí. ¿Vale? Pero creo que además es bueno que, que porque este tío tenía, Que tiene historias que contar. O sea, entonces, no te hace un bodrio de, de relleno, sino que no, te no. cuenta cosas que, que probablemente se en el tintero, vuelve a lugares que ha visitado antes. Y además, en el último número, ya, sin, ya el último número de la colección, la tempestad, eh, bueno, pues, pues volvemos a Shakespeare. vale En el número 25 habíamos tenido la sueño de noche de verano. Y en el número 75 vamos a tener la Tempestad. ¿vale? Son dos de las obras de Shakespeare y vamos, eso lo sabemos desde hace tiempo sí. que, que Shakespeare, o sea, que Sandman, Shakespeare le había prometido a Sandman, a sueño, dos, dos obras de teatro. vale Sabemos que una era. La Tempestad, perdona, es una noche de verano que se la pidió para, para presentar ante las hadas y la otra obra va a ser La Tempestad. La Tempestad es mucho menos, o sea, bueno, pri primero, eh, aparte parte estética, Charles Ves que es el mismo dibujante de, de su nueva noche de verano, mm, también, ¿vale? También. Es el, claro, recupera el mismo dibujo y el mismo diseño de personajes que es una noche de verano, ¿vale? ¿Y por qué La Tempestad? La Tempestad es una de las... No es, o sea, igual que es una noche de verano, sí que es una de las obras más conocidas de Shakespeare, probablemente La Tempestad no lo sea. Vale, es, es tragedia, entra dentro del, pues de ese ámbito de Shakespeare tenía comedias y tragedias. De La Tempestad se mueve un poco entre las dos porque tampoco, no es una comedia de uso pero tampoco cumple los parámetros de una tragedia donde hay personajes sí. elevados y las cosas acaban mal. No es un muy Julieta. Vale, Rilear. Y tampoco es una comedia, ¿no? Ya sabéis con Comadres de Windsor o Mucho Ruido y Pocas Nueces, donde las cosas son enredos y todo es divertido y todo es juju ja, ja, ju. Es un poco difícil de parametrar. Vaya la tempestad. A mí me encanta. Yo reconozco que soy un enamorado de la tempestad ya de antes de haber ido Sueño, de haber ido Sandman. Entonces que para que sea el final de Sandman, pues para mí ya es como ponerle una guinda ¿vale? Al, a un pastel que estaba muy bueno. Es ya rematarlo. Vale, dar con una de las obras que a mí me parece una locura. ¿Qué tiene de importante la Tempestad? La Tempestad no sabía de la historia de Próspero, el duque de Milán, que es un hechicero que vive en una isla, ¿vale? con su hija Miranda y con su espectro, su fantasma, un familiar. Es un espíritu de aire, no es un fantasma. Llamado Ariel, ¿no? Hay una criatura salvaje que vive en la isla, Caiván. Eh, bueno, y cuenta un poco cómo es el día a día o este... Estas dudas que llevan a Próspero, insisto, a Duque exiliado de Milán, a apartarse del mal que él considera que son sus poderes. Él llega un momento en su vida en el que decide que su hechicería, su brujería, puede condenar su alma. está dejaría en manos de los demonios, ¿no? del mal de Lucifer, de Satanás y todo esto. Y esto te lo va a ir contando Gaiman utilizando personajes de la época. Conversaciones entre Shakespeare y Kit Mario, por ejemplo, o entre Shakespeare y su mujer, su hija. ¿vale? Van a vernos de la pérdida de Hamnet, de, ya supimos en su momento, nos lo contaron en su noche de verano, que hijo de Shakespeare, Hamnet, murió poco después de estrenar en su noche de verano. Te dejan un poco entrever, en su noche de verano te dejan como que se había ido con las hadas como que a Sada se lo terminaron llevando, ¿no? En... Mm, sí. Se había encaprichado Titania un poco con él y tal, y bueno, pues aquí hay finales de Shakespeare varios años después, eh, ya es un señor, ya es mayor, ya de hecho es tiempo posterior al fallecimiento de la reina Isabel, ya está gobernando en Inglaterra Jacobo, ya está en los Estuardo, eh, y hay como una... se, me, se, se empieza, se establece un paradigma triple, tres líneas, entre el propio Shakespeare que empieza a dudar de ¿Quién es esa persona que ha dado esa capacidad creativa ¿no? de haberse hecho un pacto con el demonio? ¿Vale? El propio Próspero, dentro de la novela, que intenta dejarse de su hechicería, de su propia magia. ¿Vale? Y el propio Sueño, que como hemos visto, es incapaz de romper sus cadenas y dejar atrás todo aquello que ataba a ser como era. ¿Vale? De hecho, el, para, el pasaje más famoso de las Tempestad, ese final, ese monólogo del Duque Próspero, va de donde lo que dice es, eh, da un poco esa perspectiva de voy a dejar atrás mis objetos, voy a dejar atrás todo lo que me ataba, voy a dejar atrás mis poderes para ser un hombre nuevo. Un hom y este concepto de hombre nuevo, al final, es lo que creo que, creo, Ajá. esta es teoría mía, volvemos a hemos de siempre, Ajá. es lo que entiendo que vincula las tres histor esta historia un poco triple con sueño. ¿Por qué la tempestad? Porque a ver, es, es su propia historia. Es la historia de un hombre que está atrapado, pero que consigue lo que sueño no ha conseguido, que es romper sus cadenas y liberarse. ¿Vale? Y con esta historia de Shakespeare, acaba, acaba, acabó en su momento. Eh, sueño, Sandman. ¿Vale? Digo, acabó en su momento porque se, hay varios, varias cosas que salieron en posterior también por Ni Gaiman, ¿vale? o sea, sin salirnos de Ni Gaiman, ahí hubo una historia, por ejemplo, Los Cazadores de Sueños, que sigue ese estilo un poco de exiliados con una historia oriental, donde el personaje de, de Gaiman es de Sandman pues es una, vuelvo a la de siempre Sandman no tiene por qué ser el protagonista de sus historias, Sandman sirve para contar historias muy chulas Vaya, vale. a mí personalmente reconozco que no me volvió loco Los Cazadores de Sueños, ¿eh? Y unos años después, yo no sé si como unos años, cuando digo unos años, digo 25 prácticamente, vale, 2010, una cosa así, 2010, 2012, eh, quizá un poco antes, eh, se decidió recuperar a Annie Gaiman para DC y para Sandman. Como la historia de Sandman ya estaba terminada, se decidió hacer una precuela, ¿vale?, que esto lo he comentado alguna vez algunas ediciones se sitúan antes hay publicaciones que la ponen antes de preludios y nocturnos y es un pedazo de error porque esta precuela ya te habla de los dos ya saben tanto sueño saben Morfeo como Daniel Daniel sabe poco pero sabe lo suficiente como para que digas ¿Mm? y este quién es y qué hace aquí vale es muy curioso porque esto es lo de siempre en esta última relectura que he hecho para para, para cuando hemos hablado para empezar a hablar de esto en estas lecturas que hice este verano para, para volver a Sandman en uno de los números de Fábulas y Reflejos hay una viñeta en la que Gaiman te, en la que Sueño te dice eh, y entonces yo estaba volviendo de solucionar un problema con una estrella loca cuando me atraparon en cuando Roderick Vargas me atrapó en una cúpula de cristal Vale, pues perfecto, ¿no? Primera lectura en 1993, pues ahí se quedó la historia. Es la historia que te va a contar en, en obertura. Es sueño viajando al espacio. Es una, es, Entenderme, no es una space opera en función de naves uh -huh. espaciales y todo esto, pero sí que se sale de lo habitual, porque es sueño viajando a viajar me con suena, las estrellas. Y... y... Y es ese es el argumento, es qué pasó justo antes de que fuera atrapado por por Roderick Vargas. ¿Por qué llegó tan débil? ¿Por qué fue tan fácil atraparle? Bueno, pues vamos a tener una historia que es, es, es una historia es muy chula, es una historia cósmica de viajes en el, con viajes en el tiempo, con, con personajes que no voy, a decirlo, no voy a hablar mucho más, porque si no has terminado, Fran, el, sí, no, el no, lo anterior, no. creo que en Tino Cobertura no, no has empezado y aquí sí hay una sorpresa chula. Vaya, no. aunque sea una sorpresa.
0: No, no, pues
2: está muy chula. No, no, ojo, no llega a estar para mí, ¿eh? Para mí, no llega a no estar a la altura, la altura ¿no? de, de ninguno de los libros anteriores de Sandman. Quizás sea por porque yo os tengo mitificados y a lo mejor vosotros lo leéis os parece una historia estupenda y maravillosa. Con todo esto, insisto en lo de siempre. Cualquier cosa que escriba Nick Gaiman es infinitamente superior a cualquier otra cosa que haya escrito. Entonces, lo malo suyo es excelente. Ya está. Entonces Y no es malo, sino simplemente que creo que no está a la altura de, de cómo sabía de todo lo que había anteriormente. Okay, okay. A nivel de ilustraciones, es una puta maravilla. Es JH Williams. Disto, ¿sí? Williams es, es es dios con pinceles, <risa> vale, es, es tal cual. El tío se pasa el concepto de viñeta por el forro y hace lo que sale de los huevos. Es, es un para mí es de las personas más creativas a nivel narrativa que ha hecho cómic contemporáneo. Hizo una serie con Greg Ruka sobre Batwoman que era era impresionante Lleva. simplemente el ver el, el ver cómo ver cómo no hacía viñetas, o sea, ver cómo diseñaba las páginas. En función de formas de murciélago, eh, es muy particular. O sea, el concepto de cómic eh, tal cual, de viñetas cuadradas y, y te cajitas sí, de texto, que, sí. olvidado. Vale, es ilustrador y es un puñetero genio. O sea, aparte, la parte visual es tremenda. Si no tanto, ya os digo, a lo mejor el dibujo no es perfecto, evidentemente va por gustos. No, pero para hacer un cuadro. Pero cada la composición de, de viñetas, es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y cierra un poco, porque nos deja, nos cuenta un poquito de después, porque va a estar Daniel, va a aparecer Daniel con Getty la loca, que está guay recuperar personajes. Y nos va a dejar, nos va a llevar justo anta, hasta antes de, de que Salman fuera atrapado por Roderick Vargas. Con lo cual, de nuevo, cerramos el círculo. Como ocurre antes, ya os digo que alguna, algún momento, alguna edición, se ha colocado antes, pero es un error Sí. Empezar por obertura, ¿vale? Que nadie, por favor, lo haga porque se carga toda la experiencia que va a vivir después. Y además, hay otro personaje, lo mismo, que también no voy a decir cuál es, pero que, que te decía un matiz nuevo que creo que no, estropea, que no estropea es. un poco, la, o te va a hacer ver de otra forma la lectura de, de Sueño de, de Sandman, y es mejor verlo después que antes, ¿vale? Sí. Entonces, bueno. Pues esto sería lo que escribió Gaiman para, para Sandman. Vaya, vale, Hasta aquí habríamos llegado con, con lo que es en sí la colección Sandman. Ya os digo, los 75 números de Sandman, los 6 números de Obertura y el especial la canción de Orfeo, que son un poco lo que forma toda esta, toda esta historia. Evidentemente la editorial y DC... Eh, no iba a dejar morir, al porque es absurdo, a la gallina de los huevos de oro. En su momento, aunque llegaron a un acuerdo con Gaiman para no utilizar a sus personajes principales, más allá de la colección de dos series imitadas que se sacaron con muerte como protagonista, eh, muerte, lo mejor de la vida y muerte, de alto coste de la vida, hubo varias series, una serie, una serie que salió, que era The Dreaming, con historias cortas, pues iban probando autores también. Esto era muy cómodo porque es una serie con, donde cada dos tres números iban de una cosa y iban probando autores, autores y dibujantes. ¿Vale? Y pues yo qué sé, hay una historia sobre Goidi. La primera mm -hmm. historia se llama El factor Goidi y te explica el origen de Goidi, de la gargolla dorada de, de Abel. ¿Vale? Y, pues esa es la historia de Goidi. Hay otra historia con Getty Yaloka y Joana Constantine como protagonistas el niño perdido. Bueno pues son curiosidades, sacaron colecciones imitadas de destino por ejemplo que Fran, si puedes echarle un ojo en algún momento si ya consigues, el dibujante es Michael, el dibujante principal, porque también lo que hicieron es eh, tener un dibujante principal para una te cuenta una, a ver te cuenta una historia en nuestra época, vale y luego en cada cómic transcurre otra historia para ella en un momento distinto, destino se llama crónica de unas muertes anunciadas y había sobre la peste. había sobre tres grandes momentos en los que ha habido peste. Eh, la peste del Imperio Bizantino, en el, en el año 540 y pico. La peste negra, 3.348. Y el último brote de peste en Inglaterra, en 1689. Una cosa así. Y luego hay una tra trama principal que, sigue, que es en, el, en un futuro cercano, donde debido a una peste la mayoría de la humanidad se ha extinguido. Quedan pocos, bueno, pues un poco post-Covid. ¿vale? Un poco... <risa> Un poco pandémico todo. Sí. Y entonces es un tipo que llega con un caballo blanco a la casa de una chica y empieza a contar estas historias del pasado. ¿va? Y uh -huh. tienen que ver con destino. Se sacó un libro sobre la, una trilogía sobre las brujas, sobre las, las tres, sobre las, las benévolas, uh -huh. que se llamó Hechicería, Brujería. Y el, dibuj, el guionista fue James Robinson. Es, es uno de los grandes genios de, de cómic, de superhéroes, de bueno, pues Starman. Pasó de es, estas cosas que, que hay que leer. hizo una etapa cojonuda también en Higa de la Justicia, por ejemplo, y, y bueno, pues se escribió este, hechicería, este brujería que hace un poco lo mismo. Te habla de tres épocas distintas donde las brujas intentan vengarse de una persona que se ha afrentado. Y ocurre en el Imperio Romano, en la Edad Media y en, en la Inglaterra, bueno, en la Edad Contemporánea y en la Inglaterra de los... Eh, ay, en, en el siglo XIX en Inglaterra uh -huh. Victoriana con, con el autor, es con Richard Balton, escritor escritor no de actor, sino de autor de eh, que recopiló las, eh, bueno, los cuentos orientales tipo Las Mil y Una Noches y demás, es uno de los personajes que aparecen, personajes históricos y por acercarme un poco más a nuestra época para, ter, para ir terminando si se os parece bien por cerrar uh -huh. un poco la parte editorial Hacia el año 2017 eh, ya con Vértigo acá, con la editorial Vértigo cerrada eh, hubo un evento en el universo DC que se llamó Noches Oscuras Dark Metal vaya vale, uh -huh. que además han sacado sí. una segunda parte porque es como muy, y se ha cuidado mucho a grupos de rock también, ¿no? uh -huh. sí 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 eh, entonces han sacado especiales con pues con Kiss con uh -huh. es que yo me pierdo porque no es mi mundo Sí, musical entonces de ver no... las portadas y de ver el sí, sueño sí, y, y en su momento la gran revelación que tenía dark metal era que al final eh, reaparecía el mundo del sueño integrado ya en el universo de c vaya ¿Vale? aparecía pues eso igual que se había hecho hubo un momento al final en 2012 una cosa así que al final de el día más brillante que fue otra saga, se incorporaron personajes de Vértigo otra vez, eh, Constantine y la cosa del Pantano, volvieron a incorporarse a DC, pues aquí al final se hace en el en, final de Dark Knights eh, Metal, insisto, creo que se llamaba así, Francisco, sí, sí, tengo aquí. Sí, Dark Knight, Noches Oscuras Metal. Eh, pues se hizo lo mismo con, con el mundo de sueño, con Sandman. Y entonces se presentó un catálogo de series a través de un... supervisadas por Neil Gaiman. Aquí no ha sido guionista de ninguna, sino que es como el supervisor, ¿no? Es como, con el permiso, es como, no sé, eh, ambientado en los mundos de... ¿no? Bueno, pues aquí es Universo, claro. se llama Universo Sandman, y está todo tutelado de la imaginación de Neil Gaiman, ¿no? Y fueron cuatro, cuatro series que, bueno, han tenido unas... de las cuatro originales están cerradas todas, pero han aprovechado para seguir vale. sacando para seguir sacando contenido fueron The Dreaming que es la que está más centrada en bueno de he hecho lo que acontece es que hay un agujero en el mundo del sueño y Daniel desaparece entonces de pronto el que se queda en mando el que tiene que aguantar un poco el tirón de lo que viene que está pasando es Yusien. Uh -huh. y, entonces en varias historias The Dreaming se va a centrar un poco en esa búsqueda de, de dónde está Daniel qué ha pasado vale y con con Sueño, con, con Lucien es ella que va a desarrollarse más en el mundo clásico y además va a tener personajes pues como Rose Walker, que ahora es madre tiene una hija o sea, bueno, ya sabíamos que, había estado, que estaba embarazada sí. pues la hija de Rose Walker va a ser una de las protagonistas de esta historia, incorpora personajes nuevos, una pesadilla nueva eh, bueno, pues pasan cosas ahí chulas eh, se quedó uh -huh. Simon Spurrier como un poco como guionista estrella y la verdad es que está bastante bien eh, Lucifer que como ya he hablado varias veces se incorporó sí. a este, Arranca de Este Mundo luego tuvo sus propias series y vuelve a, de, a al mundo de sueño en una colección fantástica brillante, es la mejor de las cuatro con, de las cuatro originales con diferencia Sí, esto me da
0: mucha curiosidad que lo has dicho varias veces Sí. si algún día la, la
2: cojo. O sea, de No era de Mike Katie, eh. insisto, de, a Gaiman le siguió prácticamente en el tiempo con poco, con poco tiempo entre ellas al final de Sandman le siguió a Lucifer de Mike Carey. Que empezó de hecho como una especial de sandman presenta el lucifer y luego continuó como serie privada como serie autónoma y estos son cuatro tomos bueno de hecho lo ha sacado de cc en cuatro tomos y luego en uno solo hablábamos ah. hace unos días de hace unos días unos semanas sí, no en nada. el grupo de telegram por por ese integral vale okay. un integral de lucifer que es maravilla es una es una gozada de lectura sacaron metieron libros de la magia que quizá que sea más, para mí es la más pobre de las cuatro que arrancaron. duró De hecho, duró dos tomos, creo que fueron dos, tres tomos, tres, en vez de cuatro. Y es, po es pobre, es pobre, se queda cortita. Es peor de todas. Se han hecho un, in un intento de reboot del personaje de Timothy Hunter, que también fue creado en su momento por, por Gaiman y se uh -huh. ha quedado regular. ¿Vale? Y La Casa de los Susurros, que, bueno, ha sido la serie más integradora de todas porque lo que ha hecho es meter un personaje nuevo que es Ersui, es una diosa vudú ¿va? y es que en este agujero del sueño el barco, la casa barco de Ersui se ha quedado atrapada entonces es una historia muy el rollo que tiene es muy, bueno pues el personaje es una mujer negra eh, que no cumple los, los estándares eh, visuales o formativos, o sea, está rellenita tiene curvas eh, o sea plantea una serie de, de la guionista fue una mujer y se como un poco modernizar o dar una nueva perspectiva a estos, a estos libros, otra, otra serie de historias, más desde un punto de vista feminista y demás, y se que, tuvo la suerte de que fuera que se quedó al Corintio. Es unos personajes que se ah. quedaron en la Casa de los Susurros. ¿Vale? Estas cuatro colecciones a día de hoy están cerradas. Ha continuado otra, que se llama El sueño, las horas de vigilia, que lleva dos tomos. La guionista es Willow Wilson, G. Willow Wilson, que fue la gran lanzadora en su momento del nuevo concepto de personaje de Miss Marvel, de Capitana Marvel, perdón. Y es una gozada, de momento se ha centrado en Shakespeare y en el primer tomo va sobre Shakespeare y sobre por qué se habla siempre de los varios Shakespeare, quién escribió las obras de Shakespeare y demás, y es, es muy, muy chula la historia. Y sé que en el pro en proyecto, bueno, Constantine se ha integrado también en este mundo, en este universo Sandman presenta, en este universo Sandman, los nuevos tomos de Constantine. Y sé que a futuro tienen una historia de la que habían bastante bien con el Corintio como prota. Vale, o sea, que se ha quedado un poco como, bueno, no va a tener uh -huh. colecciones continuadas, pero sí como un lugar de que sacar historias. Así que... Y esto ha sido lo que yo puedo aportar de Sandman.
0: Y una pregunta, ¿y lo que salió con... Eh, o lo que ha salido con, con Locan and Keep?
2: A mí me gustó mucho mm. el... Un spin-off. Eh, eh, de, sí, de se... yo sabéis que esto pasó algo con la edición y es como sí, que es, la historia desastre. estaba dos veces en el mismo, dos, sacaron en el mismo mes dos bueno, veces la misma historia correcto. en dos tomos, ¿no?
0: Eso es, lo sacaron por separado y lo sacaron con un refundido, que, que había otra historia Eso. y tal. De, y...
2: Vale, no es el único sitio donde lo han hecho, a mí me ha pasado con, oh, hubo, un, hubo un, un, un cruce entre Constantine y los libros de la magia, mm -hmm. Y entonces yo tengo el mismo, los mismos dos, tom, dos números en el tomo de Constantine ver, y en el tomo de los libros de la magia.
0: Que nosotros somos editorial, que no es por justificar. Sí, sí, sí. No, no, Pero no, no que, no. que puede pasar una cosa así, porque tú editas una cosa por separado y luego otra que claro. está metida en otra. Pero claro, tú vas a la tienda y ves dos historias de San Mano de Lokan y las compras. Porque, coño, yo, yo lo quiero todo. Hostia, tú las compras doble.
2: ¿Sabes? Yo solo cogí de. No está hecho a mala fe. No, 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 no. Yo creo que. Y de hecho, creo que. Eh, si me apuras, estoy hasta de acuerdo. O sea, porque hay gente. Claro, que, porque que compró... claro, si no quieres esa
0: historia, ya está.
2: Efectivamente, hay mm -hmm. gente. En el caso de Libros de la Magia y Constantine, mm -hmm. habrá seguramente gente que compraba solo Libros de la Magia. Pero y cuando te completa. Claro, pero yo que soy el sí, que las compra quedas... todas, pues, pues, claro, dices, ¿eh?
0: ¿qué es esto? Se te queda cara tonto, con perdón, pero es así. Y el,
2: de el cruce que hicieron con Yoh Kei a mí me no. pareció chulísimo Creo que Mira, ahí lo tengo a ver si también lo <coughs>
0: de
2: después Pues el esto. chico, joder, ¿cómo se llama? Joe Hill, claro. Mm, yo, es Joe Hill pasando de teta jugando con los juguetes de Neil vale. O sea, y además el tío <risa> sí, sí, se claro. asapaña para organizarlo en un momento en el que lo ambienta en el pasado tanto de Yoh Kei como en okay. una época anterior a Yoh Cankei, y claro. cuando Sandman está encerrado debajo de Witch Cross. <risa> Y entonces no afecta a la historia, no afecta a ninguna de las dos historias. Puede contarte una historia que, independiente porque Sueño apenas sale, sale un momento encerrado ahí abajo y tal, pero está súper chula porque además utiliza personajes, o sea, aunque Sueño no sale, utiliza personajes, bueno, no es spoiler, es Gilbert, uno de los protagonistas bueno. de, de la saga. Es, es el momento en el que Gilbert deja el sueño y se convierte en Gilbert. Que hay otro tomo, por cierto, que fíjate cosas que pasan. En esta colección de The Dreaming que os comentaba, se quedó uh -huh. sin publicar, que fue Corintios Noches de Vene en Muerte en Venecia, se llamaba. Uh -huh. Y es el momento en el que el Corintios se escapa de la Tierra. Y aquí uh -huh. se ha quedado sin publicar hasta hace prácticamente dos años, que ha salido, en el año 2002, a lo mejor, sabes cuando se publicó en Estados Unidos, y aquí lo ha recuperado de CC hace, hace bien poquito. De muerte en Venecia de Corintio. Y te cuenta lo mismo: es el momento en el que el Corintio deja el sueño y aparece en la tierra. Y en Locan pues pasa un poco eso con Gilbert, pero está súper bien llevado, ¿eh? O sea, uh -huh. además tú que eres bastante fan de, de Locan sí yo soy sí, menos. Si me me o sea, yo sí que lo he ido, pero no, no me ha apasionado tanto como, como a vosotros.
0: Sí, yo, y lo disfruté mucho. Entiendo uh
2: -huh. que los fans fans de Locan lo vais a disfrutar mucho más.
0: Pues sí, pues sí, ya lo leeremos lo a ver qué
2: tal. Es muy chulo, ¿eh? Ya te digo que creo que Joe pues Yohi al final es muy bueno en lo suyo, es un escritor muy bueno, y joder, te dejas jugar con los juguetes del de mejor, pues ¿qué quieres? No, es que no puedes salir nada malo, o sea, sinceramente... <risa> Ni no por
0: digo igual es justito y tal y no sé qué pero bueno si sí está bien no
2: tío pues, yo es creo que, que, es que es, hay gente que tiene talento Joe Hill es uno de ellos sí, sí. o sea ya te, bueno, y tiene como... el talento y
0: luego tiene que poner un trabajo a las claro. cosas.
2: yo como no, no veísta, es verdad que no he visto o sea no he ido no me he parado de nada o sea, no, yo, yo lo que he ido son los cómics sí. los eh, los cómics de terror los cómics los que para sacado... mí son muy redondos está y... muy trabajados, otra cosa sí, es que sí, te sí. guste
0: o no, no te gusten, pero trabajados y eso joder. No sé, a sí, mí sí, este sí, que
2: uf. saco de un cesto de cabezas me pareció súper divertido uh -huh. o sea, me lo pasé uh -huh. muy bien y creo que además DC ha hecho muy o sea, han dado esta colección de un poco esta de uh, Heat House que se llama, un poco en referencia uh -huh. tanto a su apellido como a la serie de terror uh -huh. con cómics de terror donde ha sacado varios tomos y hay cosas que son flipantes o sea, yo vamos, si queréis pasaros un rato, cojo, un, rato un poquito acongojante uh -huh. Compraos Daphne Nevain, es uno de los, no es de Yubain, no es de Juvain, uh -huh. madre mía. No de es de Hill, pero está uh -huh. dentro de la colección que lleva su nombre, de los que él supervisa y da he visto bueno. Es una historia gótica que parece que es de vampiros y no es de es otra cosa. Volvemos a ver siempre. No es ya que así. O sea, es una historia que no es lo que parece, pero hostia, qué miedito. Qué miedito da. Y merece mucho la pena. O sea, estas pues cosas sí, que ha sacado de C Bajo el de sello Bajo el sello Hill House eh... O oh, tía Están muy chulas Muy muy chulas
0: Pero Muy bueno, bien Bueno pues Queríamos acabar pues...
1: Sandman y nos vamos con una pila De, de cómics <risa> para leer Y de libro Que es lo que nos gusta, así es que no claro. pasa de otra manera
2: <risa> Todo es ponerse, Sandman sabemos Que es empezar, uno empieza sí, con Sandman una, Y no sabe dónde va, dónde va a acabar ay, ay, ay.
0: La verdad es que es una maravilla es una sí. pasada, es un viaje vale muchísimo la pena y recomendadísimo a todo el mundo
2: que no lo, es que, que no lo conozca. No, los que estáis en casa no lo vais a ver, pero...
0: Uy. La que le ha, sí, ha dado el cable y ha desconectado internet.
1: Se lo han <risa> llevado pero al sí sueño. Se, se lo han llevado al sueño. Sí. <risa> bueno, como curiosidad, antes hemos comentado lo del loto blanco. Mientras viene Tomás, deciros sí. que sí, que es un movimiento... Eh, híbrido entre budismo y maniqueísmo, que proviene de cuando los mongoles dominaban China y, y hubo varias revueltas varias revoluciones una de los turbantes rojos que cambiaron su, su indumentaria roja por eh, blanca por roja para, para esa rebelión y y bueno, los mongoles los, los tenían como algo sectario, oculto, secreto, que muchas veces hasta lo, los prohibían. Eh, ocultaban sus, sus reuniones como Perdón. ceremonias de incienso. No, y, y luego hubo otra segunda rebelión bueno. en la que una especie de monje huérfano mm, llegó supuestamente a derrocar la, a la antigua dinastía y... En general, la dinastía Ming Su Yuan sang
0: Pues lo que decimos de ah, ese sí, hombre, que de que coge unas historias de unos datos sí que, que, sí dice, que está por ahí. ahí sí que está ¿Dónde, por ¿dónde ahí. habrá leído eso? Si este sí, es hombre, que es Dios. Sí, sí. bueno, Ha leído, pues, como el. ¿Cómo se llama eso que sacabas el otro día?
2: El, Ay, Merkin, no, ¿El Merkin. El Merkin. El Merkin, el Merkin. Yo digo, ¿pero, Fuera de mí, comentábamos cositas de sí. De, es que hablábamos antes ¿no? de que, de que ¿Ah, sí? no, en Audi en sí, porque en, y es que me acuerdo
0: eh, mucho y David lo, lo recuerda de vez en cuando.
2: En Audible, <risa> la traducción que han cogido para Salman es ya de, debe ser la que yo, David, porque a, a, a la llaman, a, a, a llaman peluca pública. Curioso. Cuando antes de ir desastre en el que lo he tirado todo, os iba a enseñar a David y a, claro, a Fran, es que estáis aquí, los, en casa no lo veis. Esto. Es lo que se publicó en España de Dreaming y de historias relacionadas con Sandman uh -huh. que bueno, pues eso que ya saqué para claro, pues para ya que estaba leyendo hombre, ya que estaba leyendo Sandman pues me lo leí todo otra vez <risa> Qué chula. ya que estaba así que ahí, o sea, lo que digo empiezas con Sandman y no sabes dónde vas a acabar porque tiene mucho sí,
0: mucho, tiene mucho y, tiene mucho y muy bien, buena, bueno la serie bien, principal es alucinante directamente. Sí, sí, sí. sí Ya comentaremos la serie. El otro día me, me, me ponía yo un poco crítico estábamos comiendo y eso, y David me miraba como diciendo, pero si te había gustado la serie, ¿qué me estás contando ahora? Porque dices que tal. Ya lo comentaremos, para uh -huh. porque es verdad, a mí sí me gustó ¿eh? la serie, lo que pasa es que tiene alguna cosa y eso que, que me gustaría ya comentar, pero bueno, ya en el próximo Fantástico. programa yo creo que hacemos eh, un repaso un poco de todo y opinión así... Te vas a guardar tus
1: cartas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nah, es, una pequeña... es que no es ni pega, ¿sabes? Pero bueno. Es, ah, es ya, por... ya
0: hablaremos eh, Claro, por decir las cuatro cositas que nos parecieron y vale, vale, que vale muchísimo la pena y súper recomendada, eso ya de entrada, no hace falta que, que esperéis al programa.
2: La veis y luego
0: ya, y luego ya la comentamos juntos. Sí, por bueno, favor, ya. La...
2: Que, sí. que, que, que quiero que hagan segunda parte yo quiero segunda temporada sí ya está ya está ¿eh? sí 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 pero ah, un, firmado, un momento sí. en el que fue súper estábamos súper sí. críticos ¿Qué con qué el que, no sí, que, no, que sí que no que sí que no pero qué necesitáis cabrones claro pero sin sí, cariño no jodas no <risa> además es
0: una serie que se irá viendo eso no es novedad ya está vamos creo yo que con, con la cantidad de fans que hay, al final es una cosa que... Sí, pero que es lo que, que
2: sí. había con David. La gente, ahora tenemos la costumbre de devorar las series en súper sí. poquito tiempo ah, y claro. luego parece que las, O sea, es que las fagocitamos. Sí. Es que luego ya no nos acordamos ni de ellas. O sea, que por eso nos has pillado sí. cuando has entrado hablando de, de Anillo Único. Vale. Yo de Señor que, de los Anillos, vamos.
0: Cuando piensas en eso dices, joder, tampoco... No creo que fuera tan mal formato el, un, un episodio semanal. Te recuerda, te, ¿sabes? Es que hoy en día, claro, te los sueltan allí todos de golpe, los 12 episodios, los 8, los 22 episodios y joder, te, los, te los acabas enseguida. Y Pero
2: incluso las pues, es que no, ¿eh? que, que decíamos no. sobre la Casa de Dragón o, o los Anillos de Poder, sí. que han sido semanales, no hace sí, tanto que han terminado y, ¿eh? y, y han desaparecido. Sí. O sea, ya no hay foros de debate, ya no hay discusiones.
0: A la siguiente y a la siguiente. Ya estamos la siguiente. con la
2: siguiente, efectivamente. Mm. Así que eso. Bueno, Pero bueno. Si no, el signo de los tiempos. Así es la vida. Sí. Perfecto. Muy bien, Tomás, oye, Buena... eh,
0: agradecerte de nuevo otra vez y, vamos, y las que queden, por, porque es que, vamos, el conocimiento enciclopédico, o sea, lo que tienes acumulado ahí es alucinante. Es
2: mucho tiempo no dedicado a otra cosa.
0: Bueno, Ajá. pero es pero bueno, era algo maravilloso, la verdad, el conocimiento que, que atesoras ahí, así que, nada, muchísimas gracias, Tomás. y A vosotros. Y nos vemos en el próximo programa que igual acabamos ya Sandman y la serie y todo eso o bueno, le damos a alguna cosita las novedades también editoriales del año que viene sería interesante también eh, tocarlas y, y bueno, que nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias.
2: Chao.